0: Senhor, nós te damos graças, Pai, pela liberdade que temos nesse país de poder proclamar o Evangelho, Senhor Deus, e no momento como esse, te cultuar através da essência da Tua Palavra. E eu te peço, Deus, que apesar de tantas reflexões que há nessa mensagem, que o Senhor nos conduza a ouvir a Tua voz através disso e que a Tua Palavra, Pai, lida neste lugar, de fato possa penetrar no nosso coração e gerar as mudanças que nós precisamos. Senhor, glorifica o Teu nome nessa mensagem, glorifica o Teu nome neste lugar, glorifica o Teu nome, Senhor Deus, em cada coração que veio aqui para Te buscar, e naqueles, que Senhor Deus, que vieram, mas não entendiam talvez nem o que estavam fazendo aqui hoje, que hoje tem uma experiência contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, eu tenho uma introdução relativamente longa, e uma mensagem em termos de texto bíblico e de explicação é, relativamente curta. Eu... Confesso a vocês que não é o que de mais bereiano, só os fortes entenderão, não é o que de melhor a gente poderia fazer, mas é a maneira como na minha limitação eu vou conseguir me comunicar hoje. Então eu espero que você entenda que apesar de eu trazer muita reflexão é, havendo como introdução da mensagem, na minha intenção não é de fato ficar falando coisas do que eu acho. Então eu só quero te fazer pensar para que, ainda que a palavra ou os textos sejam muito mais enxutos, haja uma conexão que faça sentido essa mensagem para você e que o Espírito Santo faça com você e comigo aquilo que a gente é incapaz de fazer sozinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você tenha raiva de mim hoje, é, mas eu preciso deixar claro que a minha intenção, não fica chateado, não ache grosseiro o que eu vou dizer, tá? A minha intenção não é fazer você se sentir bem aqui. É, eu não seria leal a você se tudo o que Deus pudesse fazer através de uma mensagem Fosse te confortar emocionalmente Eu sei que a gente espera de fato sair daqui confortado Eu sei que muitos de vocês vêm para cá com o coração apertado Com com lutas que vocês estão vivendo Mas se tudo que eu disser para você Demonstrar só uma compaixão, uma compreensão E não te mostrar uma direção um conserto Talvez você passe os seus próximos dias se lamentando das tristezas que você tem hoje e o meu papel, eu costumo dizer que é um trabalho sujo, alguém tem que fazer. Alguém tem que falar o que é desconfortável. Então, talvez eu ouça, ouça muito eu falar de reflexão, mas eu quero que você saiba que eu não posso me preocupar em fazer você se sentir bem, quando na verdade eu preciso fazer você ser alimentado pelo discernimento da palavra. E se você, e eu acredito que você vai ter, se você tiver essa, essa visão madura e até essa coragem para me aguentar nos próximos minutos, eu sei que você vai ser abençoado por isso. Tem um pregador muito conhecido que diz que uma boa mensagem, ela não é feita para você sair gostando do pregador, ela é feita para você sair daqui dela triste com você mesmo. Então, a mensagem só vai produzir um efeito de verdade, se você ao invés de olhar para quem pregou ou para o excesso do conforto, você olha para aquilo que te confronta, para aquilo que mostra a tua realidade, admita-se, renda a ela e falando, eu sei que para minha vida melhorar, para minha vida mudar, eu tenho que me render a isso, eu tenho que me consertar nisso. Amém? E aí sim essa mensagem vai produzir alguma coisa. Queridos, por muito tempo, eu tive orgulho da minha denominação. Eu cresci numa igreja presbiteriana, e não que a fama da igreja, ou que esse orgulho seja fruto só do, do sentimento, mas aquilo que de bom também se via nessa igreja ou se vê nessa igreja, porque assim como os batistas, os presbiterianos, eles têm uma boa fama de ser apegados à palavra, e é por isso que é uma igreja tão sólida até hoje, não creem naquilo que nós, pentecostais, nós não somos neopentecostais, naquilo que nós, pentecostais, cremos, da maneira como nós cremos, ou talvez creem a mesma coisa, mas não da mesma forma, e... E eu creio que muito do que eu recebi ao longo da minha vida me fez um cristão, pelo menos exteriormente, um bom cristão. Mas eu sei que isso não é o suficiente, porque não dá para sustentar o orgulho de crescer numa igreja cujo estudo da palavra é muito sério, é muito forte, mas quando se trata se trata de expor a conduta da fé, de não ter vergonha da pregação mais extensa, mais, mais pública da tua fé... É, não é bom que seja um povo ou que sejamos um povo um pouco mais comedido um pouco mais é, discreto e para não para que porque não dizer permissivo em alguns pontos e eu não estou falando da permissividade como se exclusivamente a igreja de a igreja presbiteriana ou as batistas ou as mais conservadoras e discretas sejam permissivos mas eu estou dizendo aquilo que eu vivi ao longo do tempo uma alguns relacionamentos dentro da igreja meio confusos para uma igreja que era muito severa em doutrina bíblica, algumas coisas que, pelo menos aonde eu fui criado, fugiam um pouco daquilo que deveria ser o ideal. E mais uma vez eu te digo, não é porque são eles, é porque a fama boa faz com que a gente tenha uma cobrança ainda maior. A palavra de Deus ensina isso, que quem é muito é dado, muito é requerido. Então eu só estou dizendo isso pela boa fama que essas igrejas têm, que as igrejas mais aprofundadas na palavra têm e aonde eu cresci. E porque essa fama ela é muito boa, as outras críticas elas vão ser creditadas ou debitadas também de denominações assim. Assim como nós também temos a boa fama de ser uma igreja evangelística, mas pecamos de maneira infantil, às vezes, em coisas muito básicas, em princípios de fé muito básicos. E não porque a gente queira, assim como eu digo, não porque a igreja onde eu cresci quisesse, mas talvez seja porque é o mal da igreja a gente é visto pelas pessoas muitas vezes como uma igreja permissiva é, como uma igreja de porta larga onde tudo pode onde o pastor faz casamento de sunga né fuma maconha antes de pregar porque é isso que pensam da gente não sei se sabe né quando eu cheguei em Brasília todo mundo com um monte de questionamento né falou assim mas vocês faziam esse tipo de casamento vocês pregam de sunga você, é verdade que você fumou maconha antes de pregar, falando nem experimentar cigarro. Só vivi no meio de louco, mas nem experimentar. Mas é a fama que os pastores da Bola de Neve tem, de ser tudo maconheiro e que prega a liberdade da droga. Sendo que a gente tem toda segunda-feira na igreja o ministério para ajudar pessoas que têm dificuldade para se livrar da dependência química. Então já fica, fica claro essa, esse ponto, tá? E, e eu entendo que no nosso caso, os nossos defeitos como igreja, eles são bons relevantemente bons, porque se tudo que as pessoas vissem num ministério como esse, esquisito, de nome esquisito e tudo mais, fosse só as coisas legais, a gente geralmente seria aceito muito mais pelos já cristãos, do que por pessoas que entram na igreja, às vezes, sem nunca ter pisado numa igreja. Quanta gente a gente não vê se converter aqui que detestava a crente, nunca tinha pisado numa igreja e por alguma razão... Ou vai numa célula, ou então vem ao culto e, e, e cai essa, essa barreira e a pessoa começa a conhecer a Jesus, que é o ponto principal. E a gente, por um lado, foi protegido de não trabalhar em vão, lidando com o crescimento de uma igreja baseado mais em cristãos, nossos irmãos que já estavam em outras denominações. É, eu vejo isso como algo bom porque a gente não perdeu tempo e não fez os outros perderem tempo conosco, já que o nosso foco era pregar o evangelho ao perdido. Vocês estão me entendendo até aqui, né? Que bom, povo inteligente é assim. E não que os nossos irmãos sejam rejeitados, mas querido, 90% dos problemas que acontecem numa igreja, 90%, ele está mais relacionado ao crente do que alguém que está visitando, começando a crescer na fé começando a se descobrir como cristão. Os maiores problemas que se tem numa igreja tem muito mais a ver com pessoas que acham que já são maduras na fé o suficiente, ou que tem mais de 10 anos de igreja, mais de 20 anos de igreja. E Deus nos adiantou, acho que uns 20 anos, nesse processo, porque no início era só maluco nessa igreja. A grande maioria dos pastores da primeira geração eram pessoas que se olhava para esse cara chegando na igreja e falava, esse cara nunca vai ser, não é que ele não vai ser pastor, ele não vai ser nada na vida. Não tinha perfil de absolutamente nada. E pessoalmente, querido, eu olho para todos esses critérios, essas questões da igreja e eu fico triste é, quando a gente está tão apegado à nossa imagem, nossa fama de ser uma boa igreja, mas a gente pratica tão mal a palavra. Porque não é o conhecimento, mas é o que você faz com ele. E a igreja, ao longo dos anos, ela tem dito para as pessoas coisas que se parecem muito com o evangelho, que se parecem muito com a palavra. E até o que se prega sobre palavra, principalmente, não é colocado em prática. E por isso o cristão moderno, se é que eu posso dizer assim, ele tem sido, queridos, com perdão da expressão, tão fracassado. O cristão dos dias de hoje, ele está carregando muito a fama e pouco a prática. Eu lembro que em 2003... 2003 Há só uns 20 anos atrás, eu lembro que eu fui competidor de, de, de skate em prova de velocidade, e eu, eu, fiz, eu lembro que fiz um ano que eu fiz um monte de matéria, um monte de lugar, e aí eu lembro que eu sentei no tanque da área de serviço da, da onde eu morava, e final do ano, né, aquela reflexão que você só faz quando chega o fim do ano, até o final do ano você está lá distraidão com a tua vida. Mas chega o final do ano e você pensa, Puxa, como foi o meu ano? Como se adiantasse alguma coisa, se fosse resolver alguma coisa com pedidos novos para o ano que vem. E eu lembrei de tudo que aconteceu de bom naquele ano. E eu cheguei a uma conclusão, e que eu me envergonho dela até hoje. Eu cheguei à conclusão que eu ganhei muita fama. Eu consegui é, realizar muita coisa pessoal. Mas não tinha ganho uma pessoa para Cristo, no ano inteiro. Não tinha evangelizado consistentemente ninguém. E querido, desculpa te dizer, a igreja hoje também diz que as pessoas estão sendo evangelizadas, evangelizei fulano, evangelizei ciclano, não dá para você dizer que você evangelizou alguém porque você entregou um folheto, porque você falou Jesus te ama, o evangelismo ele é muito maior do que isso, e ele tem que ser muito mais incisivo, profundo do que isso. Há 30 anos atrás, se você dissesse para alguém Jesus te ama, tinha algum efeito. Hoje se você fala para alguém Jesus te ama, o pessoal fala, ah, você é um crente banana, ele me ama mesmo, eu já sabia. Né? e a gente às vezes está achando que está fazendo uma obra maravilhosa não está fazendo nada e eu lembrei que naquele ano eu falei Jesus não ganhei ninguém, não fiz nada e eu falei só uma coisa para Deus eu falei Deus, se o Senhor for me usar de alguma forma você não me deixa perder tempo porque foi o ano mais perdido da minha vida e eu nunca mais esqueci porque o Espírito Santo me constrangeu a dizer tudo bem, você realizou muita coisa mas como igreja, com aquilo que você aprendeu com o que você deveria fazer o que você realmente fez e essa igreja, esse ministério já existia, a Bola de Neve já existe como ministério de evangelismo desde a década de 90, início da década de 90. É, conheci o, o apóstolo Rina, na época o Rinaldinho, em 96, 98 a gente começou a se reunir, em 2000 chegaram os documentos da igreja e virou oficial. Então já havia um acontecimento, as coisas já estavam acontecendo, mas eu olhei para a minha história e eu falei, o que, que adianta eu ter crescido numa igreja onde eu tinha aprendizado da palavra, tinha consistência na palavra, tinha uh, os critérios de, de, de análise de conhecimento bíblico, se eu tinha tão pouca prática de palavra. E a palavra de Deus também ensina que aquele que constrói a sua casa na rocha e na areia, eles, são, eles se diferem por uma coisa muito pequena, que é a prática da palavra. Aquele que constrói a sua casa na rocha é o que praticou aquilo que ouviu, o que constrói a sua casa na areia é aquilo que ouviu, concordou, aceitou, assimilou, mas não fez nada com aquilo. Grande parte dos nossos fracassos como igreja não estão relacionados ao fato de você estar numa igreja ruim, porque se a igreja ela já é boa, por pior que sejam os defeitos dela, porque o que faz uma igreja ser boa não é a capacitação do líder, mas o quanto o ajuntamento entre as pessoas ele é genuíno, por mais que algumas pessoas também digam, é porque lá tem panelinha, porque não sei o que, querido, sempre vai ter algum lugar de afinidade de algumas pessoas, se você entrou numa igreja imaginando que você é a pessoa mais estranha num ambiente como esse, você está caindo numa armadilha do inimigo, ele está rindo a sua cara, porque o que ele quer fazer você pensar, é que todo mundo aqui se conhece menos você. E só para deixar claro, quem está vindo aqui pela segunda vez? Quem está vindo pela segunda vez? Quem está vindo pela terceira vez? Terceira vez, terceira vez, quarta vez. Quarta vez, quinta vez. Quinta vez, sexta vez. Sexta vez, sétima vez. Sétima vez, sétima vez. Oitava vez, há dois meses. Dois meses, você entendeu? E talvez você tenha entrado aqui dizendo: Puxa, imagina eu, todo mundo aqui já é membro da igreja. Eu sei que você deve pensar ao mesmo tempo também. Pastor, que igreja sem moral então? Só tem visitante, os membros não vêm. É exatamente isso que acontece. E aí, vocês que são meus oficiais dessa casa, vocês me entendem por que eu encho tanta paciência do povo para vir no culto? E não é só no culto de quinto, isso acontece no culto de domingo também, infelizmente. E aí o pastor ficou com esse carão aqui, correndo risco de ser mal visto, ou de deixar a igreja numa visão um pouco é, sem credibilidade, só para provar para você, visitante, que você não é um estranho aqui. Que você não é alguém pior do que qualquer outra pessoa, e os outros, todo mundo se conhece, você está sozinho. O que nos falta é prática de palavra. E é para todo mundo, e até para mim. Ah, pastor, mas se você que é pastor, não pratica a palavra. Não, eu pratico a palavra. Mas se eu disser que eu cumpro tudo aquilo que eu sei que eu deveria fazer, eu estou mentindo. E não tem a ver com pecado, e não tem nem a ver com omissão, tem a ver com distração, de imaginar que ser igreja é ser isso aqui, isso aqui não é ser igreja. Ser igreja, querido, tem muito mais a ver com aquilo que acontece fora de um horário de culto, do que num momento como esse, nessa hora está acontecendo um culto. Não necessariamente que isso seja ser igreja, porque nessa hora você só está ouvindo, por exemplo. Você não tem oportunidade de ser igreja, a não ser como ouvinte. Vocês estão aí? Eu vou facilitando ainda. E eu comecei a ser ministrado sobre o quanto eu carregava orgulho, e, e não orgulho talvez soberbo, mas um orgulho imaturo, de gostar da minha história, daquilo que ao longo dos anos eu vivi dentro de uma igreja, eu comecei a ser constrangido, convivendo com pessoas em uma igreja numa época, que eu julgava ser muito imaturas, já julgava ser muito imaturas, pessoas que tinham conhecimento muito raso de Bíblia, mas ao mesmo tempo um coração muito disposto a servir, profundos no serviço, não conhecia nada de palavra, mas só o fato de dizer que era alguma coisa para Deus, a pessoa podia, ela vendia tudo que ela tinha, tirava a roupa do corpo para entregar para alguém, coisa que a gente com o passar do tempo na igreja, começa a avaliar se existe um merecimento, se você precisa ser tão impulsivo assim ou não, porque a gente fica muito racional, imaginando que isso é ser o mais sobro bíblico que você pode ser, você ainda vai entender melhor essa mensagem. E um dos ranços que o apego a certas doutrinas traz, é um problema que tem se desenvolvido muito no meio da igreja emergente, através de um discurso politicamente correto. Um dos maiores problemas da igreja nos dias de hoje, e eu ouso dizer que não é de outras igrejas, mas da nossa da nossa geração, não do nosso ministério exclusivamente, mas a nossa geração, independente da denominação, é aquilo que as pessoas hoje têm chamado de hipergraça, é uma graça excessiva, é uma graça de Deus, que ela é tão grande, tão maravilhosa, que você pode enfiar o pé na jaca, fazer o que você quiser de errado, que Deus te ama e está tudo certo, e Ele te perdoa, e a graça de Deus está sobre você, você não vive mais sobre os aspectos da lei de Moisés, onde para você ser perdoado pelos seus pecados, você tinha que sacrificar um animal, você não vive mais os, os limites da lei, que te obrigam a dar o seu dízimo, porque dízimo não é de Deus, não é da graça, nós estamos na graça e dízimo é da lei, querido, quem estuda um pouquinho a Bíblia sabe que dízimo, no meio ou, ou como, como oferta que se entrega para Deus, vem antes da lei, Vem antes de Moisés, você pode olhar para Abraão, você pode olhar para Jacó, pode olhar para Isaac, antes de Moisés existir, já viu o princípio de dízimo. Só que as pessoas hoje, a igreja a madu... a... aparentemente madura, a igreja moderna, que inclusive diz que é igreja, mas diz ao mesmo tempo que é desigrejado, começa a desconstruir as coisas para que o evangelho comece a ficar mais adaptável às vontades dela. Aquilo que é mais confortável para ela poder fazer ou rejeitar de fazer. Por isso é mais fácil dizer, não tem que dar dízimo. Ah, a oferta eu entrego até mais do que o dízimo. Essa hipocrisia é tão ridícula que dá vontade de dizer, tá bom, nunca mais entregue uma oferta. Faz, toda vez que você for fazer uma oferta, separa ela junta para você entregar um dízimo. Só por saber que é uma regra básica de parâmetro, e não de regra que você vai ser salvo ou não por ela, a pessoa já não quer, porque ela não quer... Assimilar regras. Eu escutei uma vez, eu fui, tinha um cara, na época da Turiaçu, na sede. O Rina estava entregando uma palavra para a igreja, assim, todo mundo em silêncio. E tinha um cara sozinho no hall da igreja, porque a igreja lotava até o hall. Até, tipo, a mesma coisa de ter cadeira lá na porta. E um cara gritando, e super espiritual, e pá, não sei o quê, mas ignorando o que estava sendo dito lá. E todo mundo olhando para mim, tipo, foca, você não vai fazer nada, né? Aí eu lembro que eu cheguei embaixo dele, porque ele era desse tamanho. Aí eu falei assim, ô oh, irmão, assim, você mata a gente do coração. Pensei comigo. Ele vai se constranger, vai falar mais baixo e nada mais. Aí ele falou assim, eu vim aqui para servir a Deus, eu sirvo a Deus e não a homens. Meu irmão, eu sou baixinho, mas eu acho, às vezes por dentro, que eu tenho três metros de altura. Aí eu falou assim, não dá para conversar com você, né? você está muito espiritual, né? Aí eu lembro da gente ter levado ele para fora, virar uma discussão homérica, tudo por causa de uma resposta ridícula, religiosa, que geralmente hoje, os desigrejados é que estão dizendo, eu sirvo a Deus e não a homem. Querido, se você não consegue é, se enquadrar em parâmetros simples, ridículos, que são muitas vezes conduzidos pelo homem, que são muito mais fáceis de serem quebrados ou flexibilizados, Dificilmente você vai seguir princípio bíblico, que é inegociável, que é inflexível. A palavra de Deus também ensina que se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Se a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, por que está que tão difícil amar o um amigo? E a gente está falando de crente, está falando de gente que conhece Bíblia, gente que cresceu na igreja. Essa, infelizmente, tem sido a igreja nos dias de hoje. Então, não dá para dizer, querido, que a gente está vivendo um evangelho de grande manifestação do poder, vendo um milagre o tempo todo, porque não é isso que está acontecendo. Não, pastor, mas é que tem uma igreja lá, tem tal lugar, tem isso e aquilo, que o milagre acontece, que as coisas acontecem. Querido, eu já cansei de ver circunstâncias onde os milagres não acontecem, mesmo Jesus estando lá. Você fala, como assim? Se Jesus, querido, não pôde fazer muitos milagres em determinadas cidades por causa da incredulidade do povo, não fique imaginando que um mover construído por uma maneira de se comportar de qualquer cantor, de qualquer pregador, é o suficiente para essa glória de Deus se manifestar. A glória de Deus se manifesta como Deus quer, do jeito que Ele quer. Mas ela é muito mais legítima, muito mais fácil de você discernir quando aqueles que conduzem a palavra, ou a forma de orar, ou de qualquer outra coisa, são pessoas que de fato têm uma vida humilde, entregue, para servir ao povo diante de Deus. E não que as pessoas tenham que ficar impressionadas com aquilo que alguém diga. Esses dias eu assisti um vídeo. Ixi, será que eu falo? Porque isso é mó polêmico, cara. Vocês não são crente não, mas vocês querem ver o circo pegar fogo tá transmitindo para todo mundo, falei olha o que absurdo é que eu sei que eu sou um cara muito pequeno no Brasil e no mundo ninguém vai pegar uma pregação minha e mandar um processo mas eu tô louco para ser processado cara é uma honra Fale, cara fui processado que eu preguei isso é demais mas uma pessoa eu sei que a gente vai ficar chateado aqui já sei gente avisei desde o começo não vim aqui para ser para te fazer se sentir confortável que é para te ajudar a pensar de acordo com princípios que ainda vão ser aplicados tá mas teve uma pessoa que na ânsia de querer se comportar de maneira muito espiritual num evento muito grande, conduziu alguém a acreditar que essa pessoa numa cadeira de roda andaria. Alguns aqui já entenderam de que eu estou falando e eu não vou falar, porque a ênfase não é a pessoa, mas o comportamento. Porque não só ele, mas muitas outras pessoas agiram assim. Achando que tudo isso, querido, é um método, é uma forma aonde você diz, acredita e acontece. E se tudo dependesse daquilo que você diz, acredita para acontecer... Deus seria manipulável, porque eu digo, eu acredito que isso pode acontecer, então isso vai acontecer. E aí o mico maior é o milagre não acontecer, e aí o é que a pessoa tem duas saídas, ou ela vai, quando ela faz isso não conduzido por Deus, ou ela vai dizer que a pessoa precisa ter fé, ou que o milagre começou a acontecer sem nenhuma evidência dele ter realmente começado a acontecer. Vocês estão aí? Então eu entendo que a igreja, infelizmente, isso não, não por causa da, me perdoem dizer assim, do público, de quem é espectador de, de pregadores, ela não está assim por causa de pessoas como vocês, por exemplo. A maior culpa começa na gente, naqueles que ministram, naqueles que, que compartilham a palavra, naqueles que pregam em diversos lugares, eventos pequenos ou grandes, ou numa igreja local. Porque a gente ensina eu não vou dizer a gente, mas porque muitos ensinam um evangelho de uma forma aonde parece que ele está muito mais preocupado em ser aceito pelas pessoas do que pregar uma verdade dura, que as pessoas vão olhar, não vão gostar muito que estão ouvindo, mas que realmente vai fazer diferença na vida delas na rotina da semana. Porque se eu te encorajar a viver um evangelho de poder que tenha muito mais a ver com a atmosfera do momento ou aquilo que eu falo, sem que você seja maduro o suficiente, tenha princípios de fé que você, esteja, que você esteja crescendo neles, você vai chegar lá fora, tentar ver alguma coisa acontecer e nada vai acontecer. Por quê? Porque você não consertou a tua própria vida. Você não vai ter como, queridos, dizer que você é uma pessoa super usada por Deus, com testemunho lamentável diante da tua família, diante das pessoas. Como é que você vai curar alguém na sua casa, por exemplo, se você é aquela pessoa que está sempre brigando, sempre discordando, sempre dando mau testemunho? Se Deus der para pessoas que têm essa consciência, esse poder, essa unção, essa autoridade de realização, a pessoa não vai mudar em absolutamente nada, porque ela vai achar que o Senhor está endossando, validando o comportamento impulsivo dela. Você entende isso? Então por isso que Deus não vai fazer coisas com muita gente. Embora não, não é uma regra que eu possa dizer que é assim que funciona, porque muita gente com caráter deformado, de alguma forma também pode ser usado por Deus para libertar pessoas e curar enfermos. Porque se não fosse assim, não chegaria um dia no céu dizendo, Senhor, em teu nome curamos enfermos, pulsamos demônios, como é que a gente não vai entrar? E Jesus fala, não conheço vocês, apartai-vos de mim. Agora, como é que uma pessoa diz, faz, consegue fazer isso sendo um mau caráter como cristão? É que a ênfase, querido, não está em quem faz, mas em quem recebe. Deus queria libertar a pessoa, Deus queria curar a pessoa. Ia usar qualquer um, qualquer voz ali que pudesse dar glória a Ele. Mesmo que a pessoa por si só tivesse uma vida deplorável. Eu costumo dizer em muitas circunstâncias, e querido, grava no teu coração. Que o mais importante, por exemplo, num batismo, não é o coveiro, é o difunto. Não é quem te batiza. Ah, fui batizado por fulano. Não é esse o ponto importante. É a tua consciência de desejar se batizar. Por isso que em alguns batismos eu não tenho nem participado efetivamente fazendo os batismos. Por quê? Porque a pessoa não fica imaginando que o batismo vai valer se o pastor batizar. Não, querido. A motivação do batismo é mais importante do que quem batiza. Assim como a motivação de um casamento é mais importante do que o pastor celebrando um casamento. E a gente está construindo, infelizmente, uma igreja dependente de grandes lideranças. Dependente de um grande líder que te conduza. E o meu maior erro seria conduzir você a gostar de mim. A gostar do ambiente, gostar da igreja, falar bem da bola de neve. Querido, eu tenho todos os motivos do mundo para só falar bem dessa igreja. Por quê? Porque tudo aquilo que eu quis viver, levando os meus amigos para o evangelho, que eu não consegui viver antes, foi a gente abrir a igreja. Os caras se convidavam para ir para a igreja. Gente que eu admirava. Meu maior ídolo no esporte, cara. Eu só conheci o cara por causa da igreja. Desse ministério especificamente. Só que eu não quero construir pessoas que tenham uma identidade ministerial que só se encaixa aqui. E que não se encaixa em qualquer outro lugar, em qualquer outro culto, em qualquer outra circunstância, onde o povo de Deus está unido. Você já chegou em algum lugar onde você se sentiu muito mais especial do que as outras pessoas? E aí o tempo foi passando você começou a perceber que você não era nada tão especial assim. Que você não era tão importante, que você precisava aprender com as outras pessoas e não que você chegou em algum lugar. É mais ou menos o que acontece quando você ama demais o seu ministério. Ama demais a sua igreja, sem amar mais ainda a Jesus, a igreja de Jesus. Vocês estão aí? Então nós não podemos acreditar que a gente está vivendo um evangelho de manifestação de poder, de avivamento, que está disponível para todo mundo e não que isso seja mentira. Mas a disponibilidade de toda essa graça de Deus por si só, não faz com que esse avivamento, essa manifestação de poder aconteça em todo mundo ou com todo mundo. Porque é isso que gera um ambiente que o crente acha que ele não precisa mais amadurecer e nem saber ficar quieto quando for preciso, afinal de contas a glória de Deus já está se manifestando. Quando as pessoas começam a viver muito mais o mover do que a maturidade, ela acha que basta ela ter sido crente, ter dado a vida para Jesus um dia, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Ela pode orar do jeito que ela quiser, ela pode profetizar do jeito que ela quiser, ela pode fazer como os, os pregadores que ela vê fazem. E não é assim que funciona. E aí na ânsia de querer criar, ou de querer construir uma igreja cheia de ousadia, você constrói um monte de criança na fé, que acha que pode fazer tudo e que tudo é lindo. Um exemplo disso, querido, que me entristece, é quando eu vejo gente orando em línguas. Uma das circunstâncias, por exemplo, uma delas, que começou a orar em línguas e dizia, eu não consigo parar. Como se fosse um nó cego falando. E aí eu só falei uma coisa, eu falei assim, ó, oh, eu entendi o que você falou, você não está conseguindo, conseguindo parar de orar em línguas, né? É, é. Falei assim, mas... A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, cuidado, se você não tiver um limite sobre isso, é demônio, hein? Fique esperto. Acabou. Opa, estou liberto. Querido, eu sou alguém que ora em línguas, eu creio em revelação, eu creio em profecia, eu creio em cura instantânea, eu creio em milagre, eu creio em tudo isso. Mas não dá para dizer que a igreja vai ser conduzida pelas emoções e acontecimentos sem que haja amadurecimento no meio dela. Sem que a gente tenha muito mais prazer pela palavra do que prazer pela voz do profeta. Por isso que muita gente vai atrás de um profeta para poder dizer para ele aquilo que ele quer ouvir. Por isso que a igreja fica imatura, porque ela quer uma mensagem que a faça se sentir confortável. E ela acha, querido, que porque ela está muito tempo na igreja ouvindo palavras que são liberações e munções e tudo mais, é o suficiente para chegar onde Deus quer que ela chegue. E não é. E infelizmente... A gente está vivendo um quadro que não aponta para um avivamento coletivo. O que a igreja nos dias de hoje está vivendo, e eu não estou dizendo isso só para te desanimar, mas para dizer para você, antes até do que eu vou dizer, que você pode ser diferente daquilo que culturalmente, no meio da igreja, a gente tem visto. A igreja está caminhando muito mais e muito mais próxima e vivendo muito mais um quadro de apostasia do que de avivamento. E quando a gente procura alguém que deveria inspirar a gente para um avivamento, e infelizmente a gente encontra é, pessoas que você não consegue saber qual é a trajetória que ela teve até ela chegar naquele momento. Então você acha que basta imitar aquela pessoa, quando na verdade Deus tem uma história que é exclusivamente para você. Ah, mas esse cara é o cara que eu admiro, então é só fazer que nem ele. Querido, não é só fazer que nem ele, mas entender que ele passou por um processo para ser essa pessoa que talvez você admire. E que você vai precisar aceitar que talvez você também precise passar por um processo que, por pior que possa parecer, muitas vezes ele nem é tão doloroso assim quando você encara ele de frente e está disposto a fazer. É que nem, por exemplo, tipo, se alguém disser para você, cara, você vai ter que ir andando até São Paulo. Você fala, nossa, cara, andando até São Paulo. Meu, cara, impossível, não dá, cara, não dá, muito longe. Só que se ninguém te falar nada e for andando com você, quando você vê, você chegou. Não vou dizer chegou em São Paulo, porque nem todo mundo tem essa estrutura. Mas quando você vê, cara, o caminho foi tão agradável que você já chegou aonde você deveria chegar. Por quê? Porque você não ficou lá olhando, ah, é lá, está longe. Você começou a usufruir do que está acontecendo agora. A igreja vive insatisfeita, muitas vezes, porque ela está olhando para um futuro, onde lá na frente, um dia ela vai ter aquilo, ela profetiza, ela vai, ela não usufrui a gratidão do momento presente. Ela não consegue ser grata por aquilo que ela tem. Ela está sempre dizendo para alguém, quando pergunta, e aí, como é que está? Ah, uma luta, irmão, uma peleja, uma batalha, tem sempre uma história triste para contar. Pelo menos demonstra que apesar da luta, você tem esperança. E, e junto com isso, você também é grato por aquilo que Deus está fazendo hoje. Se a gente entendesse isso, nossa cara seria menos amarrada. Pastor, fala por você que é feio. Eu sou feinho, querido, mas meu coração está alegre. E o coração alegre formoseia o rosto, aí dá uma melhorada. Então você que é feio, sempre lembre disso, tá? Ah, eu sou feio, ah, é seu coração que está triste. O coração alegre formoseia o rosto, vem nessa que você passa de ano, amém? Agora, não dá para a gente ser uma igreja, e eu digo isso também para pessoas que têm um entendimento maior, Sobre aquilo que é espiritual, a gente da batalha espiritual, de intercessão. Presta atenção no que você vai ouvir. A gente não pode imaginar, querido, que Deus vai fazer tudo o que a gente espera, porque a gente decreta. Porque tem muita gente que diz que Deus vai fazer exatamente como Ele está dizendo. Ai, ah, Jesus, por que, que eu sou assim? Me perdoa. É isso, sou eu falando comigo mesmo. É que me vem um, um, umas cenas na cabeça. Quantas pessoas você... Quantas pessoas você já ouviu... Oh Jesus, me perdoa Jesus. Porque não dá nem para eu dizer que Deus é que quer que eu fale. Porque não é, pode ser só eu mesmo que quero falar. Mas quantas pessoas você já ouviu dizendo, eu vou ser o Presidente da República? O primeiro que eu ouvi falando isso categoricamente... E falando isso em nome de Deus, foi o Cabo Daciolo. E é um cara de Deus. Meio, meio diferente. Meio excêntrico. Mas não dá para dizer que ele é um cara de, de, de esforço na conduta. Não sei tudo da vida dele. Mas esses dias eu ouvi mais um falando que ia ser. Eu falei, eu falei, puxa vida cara, que convicção. Se os crentes estão falando desse jeito. E se tudo aquilo que a gente de fato planejasse fazer. Tivesse essa convicção, a gente mudava o mundo. Eu não sei você, querido, mas eu, eu preciso tipo indo pegando no tranco para acreditar em certas coisas muito grandes. Talvez porque eu viva, e eu valorize muito o momento presente, mas se alguém dissesse para mim, há 20 anos atrás que eu seria pastor, que um dia eu ia para Brasília, que eu seria pastor em Mogi, eu ia falar, nunca, meu, jamais, eu nem pastor quero ser. meu. Eu acho um maior trabalho chato demais, os caras ficam cada vez mais, mais se achando super espírito. não quero, mas no meio da caminhada acabou acontecendo. Mas muito mais talvez porque olhar olhasse e tipo, meu eu sou incapaz de fazer isso. Tudo bem que talvez a fé das pessoas seja assim, mas quando você começa a ver a pessoa dizendo coisas como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa, e que tudo aquilo que ela ouviu ao longo do tempo das pessoas são revelações que provam o que vai acontecer, você fica de antena ligada. Porque você fala, peraí, esse cara está falando que Deus está falando que isso ia acontecer. Vou contar uma história rápida para vocês. Havia uma igreja muito relevante, ela é até uma igreja relevante até hoje, que numa época de eleição disse que Deus falou o líder, que é um líder grande de credibilidade, é, não é alguém que no cenário de hoje está tão em evidência, então não se assuste, você não vai se escandalizar. É, esse cara falou assim, Deus falou que era para a gente votar em fulano, e esse fulano como, se eu falar função, talvez vocês descubram, mas tudo bem, vocês não vão lembrar. Esse fulano como governador, ele vai conectar esse ministério a um trabalho governamental, social e não sei o que. A gente vai poder ter uma estrutura maior e fazer tudo aquilo que a gente como igreja sempre quis. Deus falou. Quando você usa a expressão Deus falou, é muito pesado, cara, é muito sério. E Deus falou que isso ia acontecer e essa pessoa perdeu a eleição. Como é que fica a credibilidade da pessoa depois que diz que Deus falou alguma coisa? E a gente está vendo um monte de crente dizendo aí, não, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo. Querido, tem coisa que não é porque você discerniu ou você ouviu, que você vai você reproduzir e decretar porque Deus vai fazer exatamente assim, porque você não sabe. E aqui deixa eu começar a usar um pouco de Bíblia. Cuidado com os decretos que você lança. Quando, na verdade, que um decreto nem sempre vai representar a voz e a vontade de Deus. O que é um decreto, pastor? É uma palavra, é um documento de, da decisão de uma autoridade para que se execute ou se cumpra alguma coisa. É quando uma autoridade escreve o um documento, ela diz alguma coisa para que se cumpra alguma coisa que ela está falando. Aquilo, isso é um decreto. Falando de acordo com a área que ela atua de fato. Então, não tem como você dar um decreto sobre a área que não tem a ver com você. E o cristão como tudo acontece espiritualmente, e aí querido, para mim não faz diferença se você vai dizer que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois aqui, ou se você gera aqui para que aconteça no mundo espiritual, não é esse o caminho, não é esse o ponto, mas quando o cristão, ele imagina que decretar alguma coisa em nome de Jesus é o suficiente para algo maravilhoso acontecer, ele está entrando num terreno muito perigoso, ele começa a dar ordens para coisas que Deus não deu como ordem, e o que, que a Bíblia diz sobre isso? Ufa, pastor, eu pensei que você não era crente nem usar a Bíblia hoje. Tiago 4, versículo 13 a 17 diz, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para, para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que su sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Querido, uma das coisas que a igreja mais peca é na omissão do que ela sabe fazer e não faz. Vou para algo muito simples. Quantas vezes você percebe que alguém precisa de uma oração e você não se coloca nem como alguém disposto a orar por alguém? A gente está pecando. A omissão, no nosso caso, por causa do conhecimento, ela é um pecado. Agora, o que esse texto está dizendo é o seguinte, fala assim, não adianta você falar desse jeito. Isso é só a jactância, seu é orgulho, é só a soberba de imaginar que você pode falar e vai acontecer. Você tem que falar, se Deus quiser, eu vou fazer isso e vai acontecer aquilo. Dependendo sempre da vontade de Deus. E a gente já chegou num ponto onde a nossa, o nosso decreto no comportamento já foi tão longe, que para você ensinar alguém a depender de Deus hoje é muito complicado. Por isso que Deus quebra tanta gente no meio, para que a pessoa aprenda a depender dele na marra. Por isso que não adianta muitas vezes o pastor dar um bom conselho, dizer não, ora mais, não sei o quê. Porque a pessoa acha que depende da iniciativa dela. E ainda usa isso como um termo bíblico ainda. Ele falou, pastor, o sol nasce sobre justo e injusto. A gente tem que trabalhar, tem que fazer. Querido, o maior erro que a gente tem tido ultimamente é a precipitação para tudo. Porque ela é o reflexo da ansiedade da nossa geração. Mais uma vez, provérbios 19, 2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A precipitação de querer que até aquilo que é espiritual aconteça agora. E aí você decreta, não, calma, você não sabe o que Deus vai fazer. Só que a igreja nos dias de hoje, ela está tão acostumada a ser mimada, que ela acha que basta a ousadia, basta a iniciativa, para que Deus então faça tudo acontecer de acordo com a vontade dela. E aí quando a pessoa se frustra, ela começa a colocar culpa em todo mundo, menos no próprio comportamento. É por isso que o pastor é sempre errado, a igreja está sempre errada, está todo mundo errado. Ela mesmo está sempre certa. O mundo está de ponta cabeça, é ela que está certa. Mas graças a Deus isso não acontece aqui. Aqui é todo mundo sabe o seu lugar, né? Não é que o pastor dá tanta cajadada e espera que alguém simpatize, né? Só que ao invés de entender assim, a gente tem corrido o risco de dizer que Deus vai fazer alguma coisa que a gente não pode garantir. E principalmente quando se fala de graça de Deus, como se a gente fosse capaz de entender a dimensão da graça, a gente acha que sabe tudo sobre ela. Vocês estão me entendendo? Paulo, por exemplo um dos maiores um dos autores mais relevantes para o cristão nos dias de hoje por causa das cartas das igrejas do antigo Testamento, do Novo Testamento, ele dizia e associando ao tempo que a gente vive hoje que o previsível para acontecer não era o que Joel profetizou que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e sim que viriam tempos mais complicados, de esfriamento do amor no meio da igreja. De falso profeta, de apostasia. Olha o que diz lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Abre lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos, des, vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até aí, de quem Jesus estava falando aqui? Na revelação do anticristo. Jesus, Paulo, da revelação do anticristo. Ou seja, não dá para a gente imaginar que a volta de Jesus está próxima e a gente já está vivendo algo por estarmos preparados. A avó de Jesus está próxima porque nós estamos despreparados. Se você olhar para a parábola das dez virgens, o fato de serem dez virgens já esperando o noivo, a gente está falando de cinco que mantiveram ali o seu azeite, mantiveram a lamparina acesa e outras que saíram para comprar mais. Se você pensar que essas cinco são pessoas que sabem o que é o noivo, sabe o que é esse encontro, e vai ter cinco que não vai encontrar, a gente já começa a olhar para a gente e dizer, peraí, então, eu preciso ser mais vigilante. Porque hoje, pro o desigrejado, eu não quero aqui ficar metendo a boca em desigrejado, porque tem desigrejado que é uma fase, o pessoal está numa fase de cura, ele ama a igreja, quer estar, ele não é alguém que discorde de tudo, ele só não sabe como é que ele faz para se, se engedrar de novo no ambiente da igreja, porque ele cometeu algum pecado, enfim. Mas muitos desses... Estão colocando as pessoas que exortam os outros a vigiar como sendo religiosos. Ah, porque você é religioso. Não, querido, eu estou falando para você não fazer isso e isso, isso, porque isso te distrai. Você deixa de ser a noiva prudente, para você ser a noiva distraída, que sabe quem é o noivo, sabe que vai ter esse encontro, mas tipo, não, espera aí que eu vou comprar mais. Alguns, alguns estudiosos dizem que esse momento, eu não entrei no texto, mas... Que esse momento onde essas virgens, elas vão comprar alguma coisa, é justamente o tipo de comércio que vai, se haver, que vai haver nos dias do anticristo, da revelação do anticristo, onde a pessoa só vai poder comprar e vender se ela tiver a marca da besta, na sua mão ou na sua testa. É mais ou menos o que a gente está muito próximo de ver acontecer através de implantação de chip. Se é chip mesmo, querida vou dizer que o chip só vai ser um selo de um comportamento que ele já existe, porque é o sistema do anticristo, não apenas o sinal. E a gente está vivendo um sistema de comportamento anticristo, imaginando que basta que a gente não tenha o um sinal na testa ou na mão. Não. É o comportamento, é a cultura, é a maneira como o cristão está olhando para as coisas hoje, imaginando que ele pode fazer tudo que todo mundo faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não quero que você fique é, chateado comigo. Eu não quero te colocar em saia justa, mas você precisa responder isso para você. O que difere você de uma pessoa que não conhece a Cristo hoje? Porque por fora, não dá para dizer. Até porque tem crente que às vezes se veste de um jeito hoje que dá vergonha. Eu falo, Filha, desculpa, esse decote no umbigo, não dá é para você imaginar que se a pessoa mais... Ou mesmo... Ah, eu ia falar de homens aqui, mas não dá porque eu vou colocar alguns em calça justa. Não é por mal, gente. É a moda dos dias de hoje. Mas o crente hoje, ele é diferenciado pelo quê? O que que você pode dizer? Isso aqui me diferencia das outras pessoas. Se você entra no seu trabalho com a mesma cara amarrada que todo mundo. Se você acha que você pode fazer o que todo mundo faz, beber o que todo mundo bebe. Ai, pastor, tá vendo? Essas coisas aí que eu não gosto. Não é que você não tá maduro para renunciar absolutamente nada por causa de Jesus. Não é renunciar por causa da bola de neve, por causa do pastor, Sempre não, não faça isso por mim. Mas se você não entendeu que existem condutas que é muito melhor você renunciar e acertar pelo excesso do que errar pelo detalhe, você não está maduro na fé, porque renúncia é daquilo inclusive que é bom, porque o que é ruim é a libertação. E tudo que envolve grandes acontecimentos de Deus na tua vida e através dela, envolve renúncia. A gente falou isso uns cultos atrás, inclusive o casamento, que as pessoas elas almejam tanto. Ah, eu quero alguém, quero alguém para amar, quero ter alguém e tudo mais. Você vai ter que renunciar. Por mais legal, mais linda que seja a sua história de amor. Pode olhar para qualquer casal exemplar que você conheça, pergunta para ele. Vocês não têm renúncia um com o outro? Tem coisa que você só faz por causa dela que você não queria fazer e o contrário? É exatamente assim. Só que o crente hoje... A noiva de Cristo, que vai se encontrar com o noivo, não quer renunciar a nada em favor desse casamento. Ela acha que o noivo tem que se adaptar às vontades dela. Por quê? Porque a cultura hoje ensina assim, direitos iguais. Querido, eu não estou falando de marido lavar louça. Não vai deixar você menos homem. E tem gente que usa isso, o marido tem que ser colaborador. Não, é dessas coisas bobas que eu estou falando. Mas marido pode fazer até a tarefa toda de casa, mas se o comportamento da mulher não for de bom senso, de maturidade, entender o papel do homem no casamento, ela vai ter um frango ao longo dos anos. Por isso tanta infidelidade, infidelidade conjugal. Porque todo mundo se descaracterizou. Adultério, deixa eu te falar uma coisa, não é só quando alguém sexualmente trai outra, trai outra pessoa, é quando alguém muda o formato do próprio comportamento no casamento. Isso já é adultério. Quando o marido agride a mulher... Quando a mulher, por sua vez, também desmoraliza o marido. Isso é adultério. Não é só sexual. É mais pesado o sexual? Claro, porque envolve uma questão pública, física. Envolve ligação de alma. Mas isso não anula aquilo que em adultério já acontece muito relacionamento. Por isso que eu estou dizendo que a gente está mais próxima da apostasia do que das bênçãos da graça. Tudo porque é um discurso demagogo, Onde tudo é amor, porque Jesus era amor, ele amava as pessoas, ele andava com prostitutas, ele andava com ladrões. Querido, Jesus não andava com prostituta nem com ladrão. Ladrão e prostituta ia atrás dele. É diferente. Não, aqui ó, isso aqui é meu clã, só os maloqueiros, só a galera da rua. Ele não rejeitava aqueles que se achegavam, só que é impossível alguém se achegar a Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Então, quando eles se chegavam a Cristo, havia transformação. E o que o crente hoje está sustentando? Que precisa ver essa aceitação coletiva de tudo, de qualquer comportamento, de qualquer situação, como se isso fosse suficiente para você dizer que isso é o amor de Deus. Só quem não tem filho, e alguns infelizmente que tem, é que tem essa visão medíocre, imatura, infantil do que é o amor de Deus. Porque quem tem filho sabe que a maior prova de amor ao teu filho é corrigi-lo para que ele não sofra longe de você, coisas que você tem que ensinar quando está perto. Você não vai ter que dar umas palmadinhas, pastor dá uma palmada querido, não é espancar uma criança. Qualquer pai e mãe maduro vai concordar comigo, de que você nunca bateu no seu filho com amor e não querendo, Com força você sempre dá, uma, dá uma, uma palmada muito mais moderada do que às vezes a tua raiva por alguma circunstância te faria dar. Você dá aquela palmada que mais assusta. Você fala, nossa, nem, dá vontade de falar, nem doeu. Às vezes até doeu mesmo. Mas ele fala, não eu fiz nada, que escandaloso. Mas é para a criança assustar, para ela olhar tipo, meu Deus, existe alguém batendo no meu traseiro, tem alguma coisa errada acontecendo. Então eu fiz algo muito feio. E eu não estou dizendo que a única forma de você lidar com a, com a educação seja dando palmada. Se você tem condição de dar aquela intimidada no seu filho, ainda que seja por medo, querido, isso não é o maior problema quando você sabe o seu limite de comportamento de, de homem e mulher maduro. Por quê? Você acha sempre que o teu filho, querido, ele vai ter pessoas super solistas que o amam muito para sentar e explicar para ele, ó, oh, deixa eu te explicar. Eu estava pensando em te demitir, não sei se eu vou, mas é que você... Então, assim. Você roubou dinheiro da empresa, você sabe que é errado, não sabe? Você acha que todo mundo vai tratar ele assim? Você acha que ele vai chegar no quartel e o sargento vai chegar para ele, vai gritar, dar uma voz de comando e vai assustar. Ele oh, desculpa, desculpa, não queria te assustar. Ele vai chegar atrás de você, na sua orelha e berrar na sua orelha. Você vai sentir os gotos passando pela sua orelha. Até o dia que você se forma e você vê a nova turma de soldados chegando, vê o sargento gritando e rindo atrás do cara e você fala, ah, era isso que ele fazia comigo. Quando eu estava no quartel, eu fui da polícia aeronáutica. Você imagina como eu já sou folgado, o que, que eu não era como polícia aeronáutica. Os caras ficavam com a mão para trás assim, sentado, não pode. Você passava quatro, cinco horas esperando na, na junta de alistamento lá para te chamar, fazer alguma coisa. E a gente ia, eu não fiz isso. Mas os meus amigos faziam. De pisar nos dedos do cara e falar assim, tá na praia tio? Você quer um suquinho? Tudo que você podia fazer para intimidar as pessoas, você fazia. Eu já contei para vocês que eu fiz, acho que sei lá, umas 200 pessoas perderem reservista. Mas isso não é assunto para uma pregação. Insiste galera. É. Deixa vai, No o um final de conta. No final a gente compra. Isso querido, é a imaturidade da igreja. A gente tem sido uma igreja infantil, imatura por conta de, de falta de princípios como esse. A gente está achando que Deus tem que nos conquistar para que então a gente vá ver se a gente vai servir a Ele ou não. Sabe por que que Jesus ele convocou os doze? Talvez tenha um, se não me engano, que veio mais espontaneamente. Não lembro se foi André agora. Por que que ele convocou os doze? E por que, que ele não deixou que os doze fossem voluntários, vendo algum milagre e falou, nossa, eu vou te seguir. Porque muitos queriam seguir a Jesus, Jesus tinha de fato muitos seguidores, mas bastou ele dizer, você vai ter que comer minha carne, beber meu sangue, já espanou todo mundo, sobrou os doze. Muita gente seguia, admirava, viu os milagres. Mas aqueles que ele chamou, ele disse, você vai, eu estou te chamando, pronto, acabou. Não é se você acha que você deve ir, estou afim, tomei então é uma decisão espontânea, sou um voluntário. Porque na primeira situação difícil, a pessoa ia considerar que talvez ela tenha se precipitado sendo voluntário na obra de Deus, seguindo Jesus. que afinal de contas, todo mundo quer matar. Então, peraí, ó, eu ia, mas agora eu não vou mais. Não, eu estou te mandando, eu estou falando para você ir. Jesus não tem, querido, um voluntariado para o nosso chamado, que a gente vai se a gente tiver afim, Ele já chamou. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E a gente fica aí relativizando se a gente vai se envolver com alguma coisa que, que se relaciona à igreja e servir pessoas. E a gente fala, não, mas eu já faço a obra de Deus. tá? aonde? aonde? Vamos ser sinceros, aonde é que você serve pessoas? E aonde é que você aprende a servir pessoas por uma conduta que é teórica e não prática? Quer um exemplo prático disso? Olha a quantidade de cantor, ou de advogado, ou sei lá o que, de pessoas que começaram a descobrir os talentos, os dons que ela tinha por causa da igreja. Tudo que você vê nos dias de hoje em relação a talento, tem alguma coisa aí que fala, essa pessoa teve alguma experiência numa igreja. Quanto cantor famoso fala, não, eu comecei cantando na igreja, comecei cantando na igreja. Aí um dia ela começa a acreditar que o talento dela é algo tão sobrenatural, tão dela, tão dela pessoal e não dado por Deus, que ela acha que ela pode fazer o que ela quiser com o talento que Deus deu. E o diabo usa isso, fala assim, ah, é, agora é minha vez. Era para ser usado por Deus, agora eu vou fazer do meu jeito, vou dar dinheiro, vou dar fama, vou deixar a carnalidade conduzir essa pessoa para aquilo que ela quiser fazer, porque afinal de contas estamos numa uma fase de politicamente correto, que só faltava, a, a, nunca uma frase de Alistair Crowley foi tão perfeita para os dias de hoje quanto aquela que, teve na, que a Raul Seixas colocou na música dele: Faze o que quiseres, há de ser tudo da lei. E é exatamente assim que o cristão quer se comportar, imaginando que a graça é uma liberdade exacerbada. A graça, querido, é algo tão maravilhoso, Deus nos deu talentos, presentes, libertações, salvação pela graça. E é algo tão maravilhoso que não dá para você brincar com isso. Quando você entende a profundidade da graça de Deus, você não fica relativizando e dizendo, tipo, não, isso é coisa da lei. Não, não, a graça, ela veio sobre mim porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E isso é algo tão sério, tão forte, que eu não posso olhar para Jesus e dizer, ah Jesus, você ia fazer isso mesmo? Não, peraí, aí, eu vou olhar por mim, o que o outro vai fazer eu não sei, mas o que Jesus fez por mim individualmente é algo tão sério. Ele morreu antes que eu existisse, para que eu tivesse salvação, que eu não posso levar minha vida como se a igreja tivesse que se adaptar às minhas vontades nos dias de hoje. Como se a Bíblia tivesse que se encaixar naquilo que eu quero. Querido, o Evangelho é hard para o pastor, para todo mundo. Não é porque o pastor fala algo para você que dá a impressão que ele já está perfeitamente lapidado, não. Eu também apanho, porque o mais difícil é você fazer na, na, na semana uma mensagem que você prega duas vezes e tudo, que fica tão prático você comunicar ela para a igreja, que você não absorva ela para você. E tem coisa que Deus quer falar comigo, querido, que às vezes Ele me quebra no meio em diversas coisas. Ele quer me parar, Ele quer me lembrar da minha fragilidade. Para que quando eu pudesse compartilhar a palavra, não tivesse relacionado a uma voz de autoridade do pastor. Como se ele estivesse indo contra as pessoas que estão ouvindo. Isso serve para mim. Eu não sou diferente de você. Eu só tenho uma função diferente no corpo. Mas não me torna mais especial do que você. Eu tenho uma responsabilidade maior diante de Deus. Do que você talvez tenha no meio do corpo. Mas isso não me torna mais especial. Eu só reconheço a honra do que Deus me deu. E isso querido, hoje, esse discurso, é tão pregado de forma tão medíocre, que pouco tem se falado, daquilo que mais transforma e melhora a vida das pessoas. Você quer ter sua vida transformada e melhorada? Você quer crescer? Quer conquistar? Quer realizar? Que é geralmente o que mais se diz? Para o cristão hoje, olha, faça assim, porque foi liberada uma bênção sobre a sua vida, o Senhor não sei o quê, só prega a parte boa da palavra. De tudo que Deus vai fazer, porque o Senhor te colocou por cabeça, não por cauda, você vai fazer milagres iguais uma hora que Jesus fez, maravilhoso. Só que qual é o princípio de tudo isso acontecer? Arrependimento. E não é uma vez só. É um arrependimento que constantemente você vai se ver às voltas com a necessidade de ter. Não adianta eu falar para você da potência da glória de Deus através da tua vida, se eu não trouxer para você sempre aquilo que de mais básico você precisa ter, para a história da tua vida na terra, que é se arrepender. Porque se você começa a realizar, realizar e nunca arrepende-se de nada, o que, que você vai começar a acreditar? Que você não precisa se arrepender, porque já está acontecendo aqui. Eu não preciso me preocupar com aquilo. Por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Quem não estava aqui... Há umas duas semanas atrás, um rapaz aqui da igreja teve o seu telefone, é, o sua foto do WhatsApp usada por um estelionatário. E o cara era tão juvenil que eu telefonei para ele e atendeu. E comecei a discutir, bater boca com o ladrão na, na, no telefone. Só não falei palavrão, mas arrebentei ele. Até a hora que eu falei assim, não, vou começar a falar sério com ele. Aí a hora, chega o um momento que o cara fala assim, não, eu já tentei. Você imagina eu tendo uma discussão com o cara. Eu gravei, se, se vocês quiserem ouvir, depois eu mando. Eu mandei pro para o Chapô. Aí uma hora o cara fala assim, Deus conhece o meu coração. Foi meu, o mundo está perdido. O ladrão hoje usa uma expressão de evangeliquez para poder legitimar o crime que ele está fazendo. E não é diferente do que o crente faz nos dias de hoje. Mesmo não cometendo crimes grosseiros. Ele se apoia na suficiência de uma graça que tinha que exigir dele mais transformação e mais renúncia. E ao invés disso ele se apoia no fato de dizer, Deus conhece o meu coração. Será que Deus conhecer o seu coração é suficiente para aquilo que você quer viver? Porque na hora que você tiver algum problema que você quer que Deus resolva, o fato de Deus conhecer o seu coração não vai ser suficiente. Deus conhece o seu coração, sim. Só que a gente está falando de um problema que de repente hoje, se você não tiver a atitude de você conhecer o seu coração, não adianta você dizer que Deus conhece. E isso, querido, tem sido pregado o tempo todo, de receber um amor que não te conduz a arrependimento, a olhar para si mesmo e dizer, cara, eu sou um miserável. Eu sou a pior pessoa. E não é que você tem que pensar só que você é pior, mas em algum momento você tem que falar assim, cara, que absurdo que eu estou fazendo. Que mediocridade eu tenho sido, tenho sido, como, que medíocre eu tenho sido como cristão para que você, querido, em algum momento, comece a ter construído em você a capacidade de lidar com confrontos, com rejeições, ao invés de você imaginar que o tempo todo alguém precisa te curar, que o tempo todo você precisa de alguém que ore por você. Eu já contei aqui de um dia que eu estava muito indignado com a minha história, com a inércia dos acontecimentos, que eu chamei o pastor Giba, na época ele não era o pastor Giba, de Santo André, está bem no comecinho do bola, ele falou, Chiba, ora comigo aqui, ele ia orar por mim, falou, não, só quero que você concorde, eu quero, eu quero vomitar, mas eu quero que alguém me ouça, porque eu não quero viver de esmola, eu quero que, de fato, ver Deus fazendo alguma coisa, então eu vou clamar, só fica comigo aqui. Você, talvez, querido, tenha muito mais resultado numa oração sobre a tua própria vida, do que pedindo, você orando, do que pedindo para o pastor orar. Eu amo orar, porque é legal, eu tenho a sensação do que espiritualmente está acontecendo, mas isso é meu, isso não produz transformação. Só me transforma, mas não transforma a situação. E tem horas que eu quero que as pessoas entendam a importância dela dizer para Deus, porque Deus não quer ouvir a voz do pastor, Ele quer ouvir a voz da pessoa que está clamando. O único intermediário entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo, não o pastor. E tudo isso, porque existe uma graça barata, no meio da igreja, onde as pessoas estão muito mais focadas na felicidade do que na renúncia. E deixa eu te falar uma coisa, se o objetivo da tua vida consiste em apenas ser feliz, você não entendeu que o seu objetivo principal precisa ser obedecer, precisa ser renunciar, para que então a felicidade venha, porque nenhuma felicidade plena dada por Deus, ela vem sem algum tipo de arrependimento ou de renúncia. Você não vai ser feliz, querido, só porque alguém vai falar algo bom para você, porque o pastor vai orar, te ungir, fazer qualquer coisa, a tua felicidade, ela está escondida atrás do teu arrependimento, da tua renúncia. Está escondida atrás de uma atitude difícil que talvez você tenha que ter. Eu não, não vou dizer que eu nunca me afoguei em águas como essa, porque eu já bebi muito dessa água. Mas a hora que eu entendi que o caminho mais curto para a minha felicidade é o enfrentamento do meu próprio caráter, do meu próprio conforto, é de fazer aquilo que vai me descredibilizar diante das pessoas, mas não diante de Deus. A hora que eu entendi isso, eu parei de parar de me preocupar com a minha reputação diante dos outros também. É uma questão de bom senso, não vou dizer nem que é de sabedoria. A hora que você descobre o passo rápido que você dá, o quão longe você chega, porque está disposto a se arrepender, e não estrategicamente. Não é aquele perdão que você pede estratégico. O pau quebrou naquela hora, aí você chega lá e vai pedir perdão para a pessoa na hora que ela está nervosa. Adianta o quê? A pessoa está nervosa. Espera por abaixar, mas vai lá e se humilha. Eu li um livro de um escritor americano... Que ele mostra tanto o amor de Deus, e Deus tão misericordioso, que ele dá a sensação que a gente precisa, é, que, que ao longo do tempo, você não precisa mudar em nada, gente se arrepender de nada, porque Deus te conhece o suficiente. E muitas mensagens que você vem recebendo num culto dizem indiretamente exatamente isso: que Deus te conhece, que Deus é amoroso, que Ele é misericordioso, só que isso não te muda. Isso talvez só mude a tua visão sobre Deus. De que Deus é severo, que Ele castiga para um pai amoroso. Mas quando você começa a perceber, só que, ou imaginar só que Deus é um pai amoroso, você começa a ter a sensação que o teu pai também é permissivo com o seu pecado. Afinal de contas, Ele é amoroso. Eu não tinha um monte de exemplo que eu poderia te dar aqui, mas eu vou encerrar. Parte da nossa instabilidade como cristão, é porque a gente acha que a nossa paz ela vai ser conquistada antes da renúncia. Você não vai ter paz sem renúncia. Você não vai ter paz sem perder uma guerra muitas vezes. E as pessoas entendem que o caminho mais curto para os próprios sonhos é esse. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, nos ensina algo muito relevante para que a gente possa parar de acreditar em certas coisas e começar a acreditar nas coisas certas e parar de acreditar em certas pessoas e passar a acreditar nas pessoas certas. Tem gente que se você acreditar nela ou não acreditar, ela está pouco se importando para você. E tem outras pessoas que desesperadamente querem que você acredite nela. E aí de tão desesperador que é o comportamento dessa pessoa, quase implorando para você acreditar nela, você começa a relativizar se você deve acreditar não ou não. E sabe onde eu me encaixo muitas vezes? Nos desesperados. Que diz, cara, confia em mim, meu irmão, faz o que eu estou te falando. Por isso que muito pastor, às vezes que é o caminho mais curto, que é a voz de autoridade. Faça isso, senão você vai estar em rebeldia. Deus pode falar isso, meu pastor. A pessoa pode ter medo, uma hora ou outra. Então, claro, poxa, eu vou obedecer porque é a voz do pastor. Eu não quero que você considere o que eu vou dizer por quem eu sou. Eu não quero que você considere o que eu vou dizer, porque eu sou pastor da igreja. Eu quero que você considere o que eu vou dizer, porque são palavras leais, são conselhos de princípios da palavra. E é melhor para você, se você não seguir paciência. Vou ficar triste, mas o prejuízo é seu. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A tua segurança está baseada em quê? Nas coisas ou em Deus? Porque se a pessoa tem muito direito, ela dinheiro ela se sente seguro. Tipo, eu estou bem, tenho grana. Querido, segurança não vem de nenhum outro lugar a não ser no próprio Deus. Não, não imagine que você vai estar seguro porque você construir uma casa super guarnecida ali com cerca elétrica. Ou você tem um carro blindado. O que, que a palavra de Deus diz? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é a sua estrutura, querido. Creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Só que profeta não vem para fazer cafuné. Profeta não vem para dizer para você só o que você tem que fazer para poder ser feliz de uma maneira confortável. Na maioria das vezes ele não vai dizer nem como é que você vai ser feliz. Ele só diz onde você está errando. E você vai precisar acreditar no profeta. Para prosperar. O segredo da prosperidade não é encontrar uma estratégia nova. Presta atenção nisso. Pega essa chave aqui, ó. O segredo da tua prosperidade, meu irmão, não é você encontrar uma estratégia nova, uma ideia nova. É você obedecer princípios já antigos. Você não vai ser próspero por sacadas que você teve. Tive um insight, e tive isso, e tive aquilo. Quando você vai chegar num certo ponto, você vai acomodar com uma coisa que você acha que você criou. Quando, na verdade, Deus te deu possibilidades que você só conseguiu exercer porque você talvez tenha, tenha, tenha cumprido alguns princípios simples no começo. Mas que depois você se perdeu neles. Por isso que então, a gente ganha dinheiro e se perde. Eu estava assistindo um testemunho do Justin Bieber hoje. Cresceu na igreja, meu irmão. Começou a fumar bagulho com 12, 13 anos. Aí um dia ele falou assim, minha vida está muito zoada. Aí ele voltou para a realidade, só que ele não mudou o comportamento de certas coisas que são princípios. Querido, se você não mudar certas coisas em você que são princípios, eu não estou falando de princípios, de inteligência, de coisas você fala, ah, isso aqui me faz... Não, se você não fizer aquilo que você sabe que tem que fazer... Porque quem sabe o que faz e não faz, o que tem que fazer e não faz, está pecando. Se você não fizer isso, não tem ninguém que ore por você e resolva o seu problema. Porque a decisão é individual. Meu pastor, ele nos ensina que a nossa fé é o que vai, no fim das contas, mostrar a nossa identidade. A sua identidade não está baseada naquilo que você conhece sobre a personalidade que você tem. A tua identidade vai ser definida pelo tipo de crença, de fé que você tem. Você não dá para dizer que você é nada sem que a tua fé seja provada com atitude. Porque o que prova a tua fé são as suas atitudes de fé. Ela mostra de onde você veio. Ela vai interferir diretamente na sua visão e no destino que você tem. Eu não gostava muito dessa palavra, mas quando fala de destino como direção e objetivo para algum lugar, eu começo a aceitar. Mas tudo isso baseado na sua fé. A sua fé vai dizer quem você é. E não é a sua fé na religião. É a sua fé em Cristo. É a sua fé na Palavra. E isso faz a gente lembrar de onde a gente saiu. E aonde é onde a gente precisa chegar. Vai criar parâmetros e padrões morais que vão te impedir de se afundar na lama da cultura de hoje. A nossa fé, querido, diz como a gente vai poder influenciar quem estiver cercando a gente. E só para encerrar, a verdade é que se esse desconforto não for nesse momento para você uma culpa sua, então ele pode ser uma ótima oportunidade para um cenário de novos milagres. Se tudo que você está vivendo agora não for culpa e consequência dos seus erros, da sua imaturidade, o que já é uma ótima oportunidade, se esse cenário, querido, não for isso, ele só vai ser uma oportunidade, uma janela aberta para você ver milagres acontecendo. Só que isso começa... Em você, suas maiores revoluções não vão acontecer por uma palavra liberada de alguém. Suas maiores revoluções vão ser vividas por aquilo que você está disposto a enfrentar porque você está cansado. Eu estou cansado de ser assim. Quem está acompanhando um cara no Instagram, que ele está fazendo uns um, um, vídeos dele, ele diz assim, cansei de ser gordo. Um, eu tô. O que, que eu achei interessante nisso? Ele não cansou de ser gordo por uma reflexão e tudo, ele cansou, foi algo nele, tipo, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Se você hoje não olhar para algumas áreas da tua vida e dizer, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa, daqui 10 anos eu vou estar aqui sentado, eu vou estar aqui falando, você vai estar sentado, desesperado, quase me perguntando, sentado em silêncio, pastor, como é que Deus pode mudar a minha vida? Deus está dizendo agora, como Ele vai mudar a sua vida, por uma decisão sua, para que daqui a dez anos você não esteja com a sensação de que tua vida não saiu do lugar. Seja grato por aquilo que você tem agora. Gratidão é fonte de multiplicação, é fonte de ressurreição. A oração de Jesus na multiplicação dos pães foi expressão de gratidão. A ressurreição de Lázaro, a oração de Jesus antes de mandar ele sair... Para fora da tumba, foi agradecer a Deus por aquilo que as pessoas iam ver que ia acontecer. Se não há gratidão em você, se não há arrependimento, não espere que qualquer palavra poderosa da graça que você vive vai ser suficiente para você. A graça pregada da maneira como muitas pessoas têm pregado hoje, só estão colocando a gente no nosso lugar de conforto, onde a gente vai morrer dentro dele. E por isso eu estou aqui para ser alguém que não pode estar preocupado com a tua aceitação. E às vezes vou parecer para você arrogante. Mas vou dizer, querido, me perdoa, mas não estou preocupado com o que você está pensando. É soberbo dizer assim. Não é assim que eu quero ser amado, visto pelas pessoas, mas eu tenho que ser pastor. Eu não sou teu amigo, eu não vim aqui para ser teu amigo. Não vim aqui para ser teu irmão. Eu vim aqui para ser teu servo, sendo servo de Deus. É a maneira mais útil que eu posso imaginar que Deus pode fazer alguma coisa conosco. E não com você através de mim. Não, é comigo porque eu também tenho que ter arrependimento, não importa quantos anos de evangelho eu tenha, não importa que eu frequente uma igreja, desde os meus 4 anos de idade, estou há 44 anos dentro de uma igreja, que eu nunca me desviei, que eu sempre andei na igreja, andei no meio dos caminhos, dos princípios, isso não faz de mim um cristão melhor do que alguém que chegou ontem, que queimou o último baseado e falou, me arrependo, eu quero Jesus, o que eu tenho que fazer? Isso não me torna melhor do que ele muito pelo contrário, estou muito mais próximo de cometer o único pecado sem perdão, que é, é blasfêmia contra o Espírito Santo, se a minha fé, come, fé começar a esfriar, Deus vai cobrar mais de mim do que quem acabou de chegar, aproveita o que você está vivendo aqui hoje, porque Deus está trazendo uma palavra para você, está te dando uma forma de entender a tua filiação do Pai Criador, para que você não tenha uma vida medíocre, onde daqui 10 anos, dentro de é, uma igreja, você enjoia da igreja, você não aguenta mais ir para sentar e ouvir a mesma coisa, eu não me conformo com isso, talvez por isso eu tenha me rendido a entender que a melhor maneira de Deus me manter vivo por dentro é servindo, é estando numa igreja. Eu não estou aqui te ajudando, eu estou aqui me ajudando. Deus está me ajudando, eu não estou aqui, olha como eu estou aqui sendo uma bênção na sua vida, não. Vocês é que são uma bênção na minha. Se eu não tivesse para quem compartilhar a palavra ou as coisas que eu tenho discernido, eu também não estaria vivo como eu estou. Apóstolo Paulo dizia que as pessoas eram o selo do apostolado dele. O que, que eu vou dizer diferente? Eu estou em pé porque a igreja me sustentou. Ou Jesus através dela. E você querido, está vivo hoje, num momento como esse, porque tem um ambiente que o próprio Deus preparou para você. Feche os teus olhos onde você está. Você que já conhece a Cristo faz tempo. Talvez tenha muito pouco que eu tenho para te dizer. E esse pouco é. Você já sabe o que fazer. Se você sabe e não faz, você está pecando. Está pecando pela inércia. Não se conforme em imaginar que a graça de Deus, ela é feita para você se acomodar, sem que você viva uma lapidação que só vai terminar no último dia da tua existência na terra. Como o apóstolo Paulo diz, desenvolver a vossa salvação, desenvolve. Cresce nisso. Porque você não está satisfeito com a tua vida fora daqui. E Deus está usando a tua vida dentro desse lugar, nesse lugar. Para mostrar o porquê que você está tão insatisfeito. Porque você não tem sido um servo dos outros. Porque você não se arrepende das coisas que faz. E você usa o discurso infantil e imaturo que o mundo diz hoje. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu me arrependo daquilo que eu não faço. Esse é esse o tipo de arrependimento que as pessoas querem ensinar e que o crente está abraçando. Como se Ele não tivesse que se arrepender de nada do que Ele faz. Sim, se arrependa de muita coisa que você faz. Você tem que se arrepender. Tua condição de salvo, ela depende do arrependimento. De reconhecer que você é um pecador e precisou do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não morreu à toa. E você que talvez tenha entrado aqui hoje, pela primeira ou segunda vez, e nunca teve o entendimento de que você sabe que precisa de Jesus de verdade, mas de alguma forma você sente, que se você morresse hoje, você tem até medo do que podia acontecer com você, porque você se sente tão pecador, que você acha que Deus ia te mandar para o inferno sem escala, e nunca foi essa a intenção de Deus, e Deus já te amou antes de você existir, e a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão inexplicável, que enviou seu único filho Jesus, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, e se você hoje se render, se arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício de Jesus, você vai receber vida eterna. E antes dela chegar, você vai ter uma vida que por mais problemas que você tenha, ela vai fazer sentido quando Deus participa dela, porque você sabe que os seus sofrimentos são temporários. Essa leve e momentânea tribulação produz em você um eterno peso de glória. E se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero te ajudar nisso. Quero só que você repita uma oração onde você está. Você que está em casa, a mesma coisa. Todo mundo na sua sala ou no seu quarto, estiver junto com você. Se alguém não confessou, não, Jesus como o Senhor e Salvador, faz essa oração, porque ela é a oração mais importante da sua vida. E não é que você precisa repetir o que o pastor vai falar, eu só quero te ajudar a entender o que você precisa confessar diante de Deus. Aproveita que toda a igreja aqui vai repetir e diga isso. Diz assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador e eu me arrependo disso, perdoa os meus pecados, me perdoa, me lava, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, porque de alguma forma, eu sei, que Jesus Cristo, morreu naquela cruz, para me lavar, de todos os meus pecados, e me lavar com o sangue dele, Jesus, eu nem sei, o que tudo isso significa, mas de alguma forma eu sei, que o Senhor morreu na cruz, para que eu pudesse ser salvo, e a partir de agora, eu quero declarar, que Jesus Cristo, é o meu único, e suficiente, Senhor e Salvador, Espírito Santo, entra no meu coração, e me enche da tua presença, amém, Pai amado, eu oro pelos meus irmãos, te agradecendo Senhor Deus, porque o Senhor criou, o Senhor criou essa oportunidade, para que pudessem confessar o Senhor Pai, como é maravilhoso Deus ver isso de perto, como é, é fora do comum entender, Senhor, que isso é a salvação para a eternidade, porque não é pela competência dos seus filhos, Pai, e isso sim é a Tua graça, mas eu suplico, Senhor Deus, para que eles queiram Te conhecer, além daquilo que eles estão conhecendo visualmente hoje, que eles não se conformem, Senhor Deus, em se relacionar contigo por causa de um ambiente, de um lugar, ou de uma pessoa que fale, mas que eles desejem, Senhor Deus, te conhecer e ver o Senhor sendo revelado, Pai, a cada momento que se propõe a te buscar, não apenas dentro de um prédio como esse, mas nas suas casas, na rua, no carro, em qualquer lugar. Que comecem a ter, Senhor Deus, uma sede por te conhecer. E que saibam, Deus, que o Senhor os ouve, e não os ouve porque merecem ser ouvidos, mas porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém.